0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a este podcast. Meu nome é Renalves Lima, sou estudante de História da Universidade Veiga de Almeida. Atualmente estou cursando o sétimo período e hoje estarei realizando uma atividade da matéria de Estágio Supervisionado 3. Bom, nessa atividade eu irei propor uma aula voltada para os alunos do NEJA, que é o Núcleo de Educação para Jovens e Adultos. O tema da aula de hoje será as formas de controle e disciplina do trabalho no Brasil pós-escravidão. Eu irei enfatizar um pouco o contexto do Rio de Janeiro nessa aula, visto que minhas referências são voltadas para Rio de Janeiro. É, e linkando essa, a, essa aula com a BNCC, eu irei atentar-me à competência específica 4, habilidade 403, ou seja eu irei buscar caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho no Rio de Janeiro. Eu irei também falar sobre a questão das, das opressões, das violações dos direitos humanos e das desigualdades sociais. Como referências diretas para, para essa aula de hoje, eu tenho como fontes, o livro Cidade Febril, do Sidney Shalhoub, o livro Histórias da Gente Brasileira, República, volume 3, de Mari Del Priori, e também é, as próprias apostilas do EJA, voltadas para este tema. E entendendo que o tema é muito amplo e tem muito assunto a ser abordado, eu irei dividir em duas aulas. Primeiramente, nesse podcast que, que vocês estão ouvindo, e depois irei apresentar também a continuidade em um vídeo. Então, espero que gostem e vamos à aula. Que tristeza que nós que caía, doía no coração. Bom, espero que tenham gostado da música que escolhi como introdução para... A Nossa aula. É, ela é uma música do Adoniran Barbosa, feita em 1951, chamada Saudosa Maloca. Ela fala do período do bota-baixo, da derrubada dos cortiços e da reação popular quando viram suas casas sendo derrubadas pelo Estado. Como o nosso tema é, irá falar, como nós iremos falar sobre formas de controle e disciplina do trabalho no período pós-escravidão. É, é muito pertinente a gente abordar esse tema, essa música. Mas, primeiramente, acho que precisamos contextualizar e entendermos como era o Brasil no século XIX, no período escravista. Bom, o Brasil no século XIX, no período escravista, vivia um, uma espécie de transição. É, ao passo que a Europa é, se modernizava, trazia os ideais do capitalismo, da modernidade, é, o Brasil ainda viveu uma sociedade escravista com uma forte herança colonial. Sua indústria era altamente dependente é, de mão de obra escrava e era dependente também do setor agrário, ou seja, era uma sociedade escravista. O Rio de Janeiro, por exemplo, apresentava a maior concentração de escravos desde o Império Romano. 38% da população é, era escrava. Também podemos perceber que as novas tecnologias oriundas da, do processo de industrialização, da inserção do Brasil no, nesse novo sistema, né, no sistema capitalista e o processo de transição do Brasil para a modernidade, entre aspas, é, foi um processo que não atendeu a todos. A, na região central do, do Rio de Janeiro, é, a população que, por exemplo, trabalhadores autônomos, tinham que residir na área central por, por eles não conseguirem utilizar-se de bondes, por não, não terem renda ou, ou de transporte, não conseguiam é, terem acesso à mobilidade. Então, essas tecnologias vieram para o Brasil, é, as indústrias vieram para o Brasil, mas elas vieram para atender interesses de uma elite. Enquanto isso, é, os pobres, né, os ex-escravos, os moradores de cortiços eram tidos como um atraso para a cidade como algo que atrasava o progresso da cidade e, portanto, deveriam ser combatidos e os cortiços deveriam sumir da região central do Rio de Janeiro, é, a partir da ótica das elites. Um exemplo que posso dar é, foi, foi o caso ocorrido em 1870, onde uma epidemia de febre amarela assolava todos os imigrantes que os imigrantes europeus que vinham para o Rio de Janeiro. Então era tido, inclusive como a doença do, dos estrangeiros, dos imigrantes. E a partir disso o Império é, teve uma forte preocupação com a febre amarela, pois eles entendiam que a modernidade ela viria é, dos europeus, dos imigrantes europeus que além de trazerem suas ideias para o Brasil, modernas, né, é, eles iriam também embranquecer a população. Então aqui a gente já consegue perceber que esse processo de, do, do século XIX e a transição para o século XX é, foi permeado por questões extremamente segregadoras, onde a população pobre, a população negra, era excluída das políticas públicas. Tanto que doenças que assolavam, em maioria, é, os moradores de cortiços, pessoas pobres, como por exemplo, o cólera, é, não tiveram tanta, é, tanto interesse do império em serem combatidas naquele momento. Eles entendiam, no livro Cidade Febril é abordado isso, que essas doenças em específico eram um processo de seleção natural e que iria, sobretudo, favorecer a modernização do Brasil e a política de embranquecimento da, da cidade. E em 1888 foi aprovada a Lei Áurea, a lei que acabou de vez com a escravidão. E com a Lei Áurea, muitos. É, migrantes e escravos foram para a cidade em busca de trabalho, em busca de condições melhores de vida. Então, o Rio de Janeiro, a partir disso, teve uma população de 520 mil habitantes. E também nesse período, é, um pouco antes, é, com a imigração de trabalhadores europeus, é, no, Brasil, no Rio de Janeiro vieram italianos, portugueses, e espanhóis. Dentro desses trabalhadores, é, em específico com os italianos, também veio ideais é, mais radicais. Eles já tinham uma experiência sindical é, em seus países e trouxeram esse conhecimento para cá. É, no caso dos italianos, o pensamento anarquista e sindicalista é, veio para o Brasil e... No período de 1892, por exemplo, eles começaram a organizar é, manifestações de 1º de maio, organizar sindicatos e organizar os trabalhadores. Bom, e após a abolição da escravidão e preocupados com as consequências da abolição da escravidão, é, a Câmara dos Deputados do Império do Brasil é, organizou diversos debates sobre essas questões. E eles levantaram o um tema da, das classes perigosas. E as classes perigosas foi um conceito é, baseado em escritores franceses. E os parlamentares daqui e a polícia daqui é, passaram a interpretar classes perigosas como sendo classes pobres e ociosas. Ou seja, classes perigosas e, e pessoas pobres eram sinônimos para para um império na época e, posteriormente, também para a república. E a partir disso, desse panorama geral que eu apresentei, a gente começa a perceber que a população pobre do, do Rio de Janeiro em específico, mas do Brasil em geral, mas no caso aqui do Rio de Janeiro, passou, é, já era perseguida, é, vivia em questões precárias, e agora, com o conceito de classes perigosas, ela passa a ser considerada suspeita em todas as regiões que elas passassem, podendo sofrer represálias. E esse discurso de classes perigosas que justificou é, a perseguição dos cortiços, como abordado por Chalube. Portanto, já em 1889 foi instaurada. É a república no Brasil, república esta que surgiu através de um golpe militar, e ela era baseada ela era baseada no positivismo né de Conte, e esse Conte, ele ele era cont contrário à democracia, é, ao liberalismo, e ele era a favor de uma política autoritária, então esses ideais que marcaram a República no período da República da Espada. E a gente pode compreender a formação da República como uma República que atendia aos interesses da elite e visava também é, acabar com a, com a herança colonial e com a memória é, afro-brasileira. Por exemplo, em 1890, é, houve a proibição da capoeira e a condenação médica da culinária de, de pessoas de descendência africana. Diziam que era uma culinária anti-higiênica e, e não era favorável à salubridade. É, festas também foram perseguidas em Salvador, como os batuques e os afoxés. Os trabalhadores no Rio de Janeiro, a classe operária, ela residia ou nos cortiços, visto que não tinham uma boa renda para se sustentarem em sua maioria, ou nas vilas operárias. As vilas operárias, é, como por exemplo a vila de Bangu, da fábrica de Bangu, eram um meio também de controle e de para fiscalizar a classe trabalhadora, porque as elites tinham medo é, de possíveis radicais dentro dos trabalhadores. E para finalizar essa aula, é, irei falar sobre o dia 26 de janeiro de 1893. Esse dia ficou conhecido como o dia da derrubada do cabeça de porco, o maior cortiço do Brasil. Estimava-se que 4 mil pessoas moravam ali. E como a música da introdução é, de, dessa, dessa aula falou, as pessoas ficaram observando suas casas serem demolidas pela forte repressão do, do Estado. E isso foi não apenas uma forma de controle social, queriam que as classes perigosas saíssem do centro e fossem para qualquer outro lugar, contanto que não ficassem no centro, como também foi uma política de apagamento da, da nossa memória. E aqui eu deixo a minha opinião também. É, a memória ela é muito importante para, para a nossa cidade. Não apenas é, o que a gente sabe, mas o que a gente também não sabe, o que foi apagado propositalmente, como a história dessas pessoas que perderam suas casas na, na cidade de forma completamente arbitrária. E com essa aula a gente pode perceber que o discurso é, ele é muito anterior à República. O discurso elitista, o discurso higienista e, e a questão do embranquecimento da população para a modernização da cidade e do Brasil é, é um discurso que já existia antes e que tomou prosseguimento também com a república. E é muito importante estudarmos esse tema para compreendermos como que a política pública do Rio de Janeiro é adotada, como que a gente acaba ignorando o que acontece nas favelas do nosso Rio de Janeiro e também entender o processo de formação da nossa cidade. Quando os cortiços foram derrubados, as, as pessoas tiveram que ir para regiões próximas ao centro. Como eu já falei antes, elas precisavam ficar no centro, porque elas trabalhavam ali. E aí, deu-se fim aos cortiços e início às favelas. Então, estudar o passado tam também é compreender o presente. E com essa mensagem eu finalizo essa aula. Espero que todos tenham gostado. É muito conteúdo para ser abordado, mas eu tentei falar um pouco de tudo. E espero que a gente se encontre logo, logo numa videoaula. Muito obrigado e até a próxima.